0: 光是讲拍卖公司从你身上扒下来的钱就三成多了，所以你这要不要算进去？所以这边提到就是成本的问题
1: 。各位听众朋友，大家好，欢迎收听《一时兴起》，我们是一个天南地北、从各个角度去讨论艺术的频道。我们上一集讨论到这个艺术品市场已经来到了一个冬天，那我们也讨论到艺术品投资上大家常常忽略跟省略掉的一些误区。那我们可以来讨论一下，到底有什么东西是常常大家没有注意到？嗯
0: ，好，大家好好，嗯，延续上次我们提到的所谓的艺术投资是不是能抗通膨？我们上次给你证实，就是说，如果你买错东西是不能抗通膨的。<笑>好，这这是第一个嘛？啊，第二个就是说，不是看到好像啊、哦，已经涨起来，你直接跳进去哈，这、哦、就追尾。啊，或者是跟风啊，那可能你会很惨的啊,啊。这是第二个嘛？那第三个就是说，那我现在去买了以后，好、啊，是不是就像大家说报酬率像，像啊前面说的，你说这个呃十年报酬率哈百分之八十几九十几哈、啊，那这不是很好吗？哈、啊，跟大家说哈、啊，第一个误区哈、啊，就是所有所有真的是所有所有的这个呃呃。呃就绝大部分人都不会告诉你的事情是啊、呃，也统计不出来的是真的统计不出来的事情，就是它都是从卖价来做比较啊，还就算是落锤价还是卖价。可是请注意啊，如果你是在拍卖市场买卖的话，买方要付佣金，卖方也要付佣金，没错吗？对不对？所以这个成本到底是多少呢？一拍卖公司以及呃你的价，就是说你的东西的价位而不同。可是如果你同时这件东西是在拍卖公司买的，然后又在拍卖公司卖掉的话，那我可以告诉你啊，就是你大概基本上就是三成都没了。至少嘛，<笑>对不对？至少三成多没有了，基本、基本、基本，这还基本的嘞。OK， 基这基本的嘞，因为他有时候还会收一些什么途路费，有的没有嘛。呃
1: ，对啊，对不对？要做框也要收钱，对,对,对,对,对，要收钱，也要,钱要收钱，对对对对运输
0: 。对,对对，没错嘛。好，先不要讲的，就光是讲拍卖公司从你身上扒下来的钱就三成多了。如果你这拍卖，所以你这要不要算进去？就是，所以这边提到就是成本的问题，持有艺术品。是有成本的啊、哦，它这个成本啊、哦、分成两个，一个就是会计成本，那还有一个是机会成本。那呃，我们先讲会计成本啊，机会成本等一下再提。就会计成本就是，实际上你买了艺术品，第一个你要付佣金嘛，对不对？如果你拍卖公司买，你要付佣金。然后你买了以后，你刚刚讲的画来了以后，你可能要换框啊。<笑>对不对？然后如果是很好的东西，搞不好，如果你买了古董，举例，你搞不好要放到保险箱啊，哦，对不对？或者是恒温恒湿的地方啊。如果你买的东西不少的话，哦，你可能还要做保全系统啊，你搞不好还要请保全人员呐、啊，那是钱吧？对，对不对？那都是钱嘛哈、哦。然后你不会通通都锁在库房里面。你会拿出来展示，对不对？那展示就直接用日光灯这样照吗？不会吧，对不对？<笑>所以你还是要做一些装潢嘛，搭配，对不对？搭配嘛，还是一定要嘛，<光>对不对？好，然后呢，你可能还要借展出去哈、哦，那那个又是运费啊。当然，你可能借展可以收到钱呢、啊
1: 。对对，很
0: 好的艺术品，你该保险吧
1: ？啊，对，保险的费用是最大的
0: ，对不对？你应该要保险嘛。是不是？对对对，那这个零零总总加起来到底是多少哈？我们不能够呃绝对告诉你是多少哈，就要看你的东西而定。可是这你要算进去吧，对不对？这个很清楚，这要算进去嘛，是不是？等到你卖掉的时候，当然啊，拍卖公司卖的你要付佣金。啊，你说我不要透过拍卖公司，我私下卖卖回去，以前卖给我的艺廊，而且比较简单一点，不要收佣金是没有错。很多层那个很多的这个费用都都减少了，没有错。啊，可是有时候。好，意狼、哦、向你收购回去回购的价格，可能不见得比起你在拍卖公司期待，好像有一个非常特殊的人物去拿一个拼命在举，然后爆冲。<笑>基本上你你不太可能这样，就不能,不能这个期你不能这样期待了。所以，所以这样林林总总算起来，这种会计成本似乎是应该考虑的。但是很奇怪的事情就是，我看台湾现在市面上哦。那些教艺术投资的人哦、喔，好像都不跟你讲，原来持有艺术是有成本的，买卖艺术是要付成本的这件事情，我就觉得这点好像有一点怪啦。这样，呃，也
1: 不能说怪啦，因为我觉得某个程度可以从一个来看啦，台湾人对于收、收藏艺术品，呃，某些程度上的专业思考不是那么周全。就比如说，我相信很多收藏家手上都有赵无极藏玉这种等级的作品。对，那你说里面有几个人真的去保险呢？呃、这是一个问题，欸、真的、喔，这是一个问题，真的,問題真的。第二个问题是，基本上台湾的保险公司受不受理，这是另外一个问题了
0: 。嗯，台湾保险公司对于一些名家的东西，应该基本上是会受理啦，嗯、因为 Reinsurance Company 会保
1: 。对，但是。就因为这回到一个
0: 真节点估价啊，如果是国外的专业保险公司，其实是,有是可以估价，但是国外的可以了。但台湾的话，实际上是这样，它展览它是可以有估
1: 价，有估价了。但是
0: ，但是有嘛你保险是另外一回事、啊
1: 但啊。但是好那我们讲的是常遇兆无极，那你再下来一个等级的，可能就不一定可以保险了
0: 。所以现在当然就是前一阵子就是那个。呃呃，画、呃、廊协会不是艺术产业研究室嘛？哎 b e n 他们啊、哦，他们希望推动一个建价见价机制。哈、哦，我那时候也跟他讲，其实他们应该去结合、嗯、结合这个国外的保险公司跟再保险公司啊、哦，这比较实际一点。因为你自己弄，基本上你说他他们那样这样做，其实是有实际需要，我也同意了。但是我觉得可能那个地方是一个比较大的终结点。对
1: 啊，因为建价一直都是一个复杂的问题啊。嗯
0: 、对啊，没有错啊，是是是。这个成本其实很妙，就是大家都不太考虑。就算不算保险，我们就算刚刚的一堆，其实也是有一定的，不能忽略
1: 。当然啦，所以嗯、呃，只能说有时候大家喜欢看的数字长得开开心心，<笑>对不对？<笑>大家谁想想谁想去计算说啊，你这个卖了要付多少钱？你这个怎样怎样损失多少钱？我觉得这就是整体。整体的状态吧，大家都是讲
0: 好的，不讲坏的。还有一个就是所谓的机会成本，我刚刚说机会成本是一个经济学的概概念，也就是如果这个钱你不去做这个消费或投资，你去做了另外一件事情，好那。因为这件事情而牺牲掉的另外一件事情，它的成本或者费用啊，它的收益或者是代价，那就是你没有做那件事情而发生的成本，这叫机会成本。简单的说，哈，这样讲起来很还是很玄呢、啊。以经济学或财务学来讲，最简单的事情就是，如果你没有去买艺术品，然后呢，你去买了股票。好，股票可能会跌，对不对？好，那就不要用股票，你去买了债券 ，OK？ 好，你不管是属于公债还是什么债券，那他会付息给你。对，假设你不是买债券，你去这个钱，我我我不要去花钱了，我就放银行里面。你放到银行里面有利息，对。假使你去很很大的这个，比方说是很高价的这种，比方造物机。赵无的话，换一栋房子还是有机会的，有机会，對,对，有机会去买一栋房子，涨得多还是赵无极涨得多 ？OK， 不是涨得多的，而是你租出去给别人啊，那你可以收租金嘛？对了，对了，那你有租金的投报率嘛？对，所谓的机会成本就指这个，对，也就是说，假使我今天不买画，我把这个钱拿去做别的东西，它可以怎么样？好。当然，我这边绝对不是鼓励大家说，那你通通不要买啦，不要买艺术品啦，因为人家什么，人家还可以有鼓励啊什么这些。而是说，当你在考虑把艺术作为一个投资工具的时候，或许你也要考虑到，如果只是投资，你要把这些因素算进去，这些成本要算进去。这就是我说的所谓的成本因素哈，你要考虑会计成本与机会成本的原因。
1: 的确啦，我相信这个是很少人会去考量的一个焦点了。不过说到租金，事实上在国外的情况，呃，出租艺术品是蛮常见的，对对对对。对对对对尤其要是您收的是，比如说什么 Andy Warhol 啊、Picasso <对>啊这种一线蓝筹艺术家。事实上，出租然后给美术馆或者是参加展览这个事情是还蛮常见的我
0: 。我我觉我觉得同意啊，我觉我甚至上我最近在那个呃财讯写了一篇文章哈、哦，上礼拜已经出刊了。其、就、实、是、讲到现在的典藏的，就是、说收藏的这个方式跟意义，你要用个比较灵活的方式想。你今天收藏以后，东西收藏以后，你可能。你当然卖掉就是变现了，但是如果可不可以不要卖掉变现，你有其他的方式拿到一些回报呢？我们现实一点讲，你出借是一个方式啊，出借是个好，出借是一个好方式，而且是相当好的方式啊。<对>这样，那比方说你出版也是一个方式嘛
1: ？啊，的确
0: ，对不对？好，
1: 所以当然 NFT 做出来了，出版的话，呃，你收版权费啊？可是，呃，就我的了解了，嗯、收藏家没有权利收版权费。
0: 收藏家没有权利收版权费，对，是艺术家才有。对，對那因为你是属于现代当代艺术。嗯嗯、啊，哦 y e a 古董的话可以吗？可以啊，为什么不可以？我出版啦、啊，我出版的书啊，为什么不可以？我出版的书啊。哦。Oh, 当然我可以卖，你当然说卖书，卖书也可以赚钱，那卖书基本上不太不太能赚，太赚钱了，对不对？我跟你讲，还有就是那个图片其实是可以的、啊。请注意啊，那个图片是可以授权的。故宫是无偿授权出去，那是故宫的东西啊，它、啊、可以决定无偿授权
1: 。可是这是在古董范畴内的概念，古董
0: 是这样概念，没有错啊。但是你今天讲实在话，你就说即使是即使是画，你不止当代而已哦。你如果是那个，我们就说 Rembrandt、嗯、伦布朗的话，那如果要。要的话，你必须要他授权，不然你不能用哦
1: 。可是那是基金会授权、啊，那是 Rembrandt 的基金会授权
0: 啊。Rembrandt 基金会没有错 ，Rembrandt 基金会授权，因为他有成立的基金会啊。他东西如果是属于所有权是属于 Rembrandt 基金会的话，如果不是的话呢？不是的话呢？那就是美术馆喽，或者藏家喽。嗯
1: ，
0: 哎、欸，所以。这当然是另外很大的事可以考虑。我的重点意就重点就在这里，就是你买了你收藏了艺术品以后，现在会越来越鼓励大家分享啊，对，因为分享有很多好处。OK， 其实分享也是变现一种方式，其实也是，当然不只是这样，不只是这样。但是我们现在讲投资的话，就是提到就是你可能要用不同的观念去看这件事情，艺术的。收藏这件事，我一直投资，而不是好像大家说哦，我买好像买一个股票一样，然后买了以后几年以后卖掉。那我觉得这样子可能跟你想的不一样，就是你可能没算到成本的问题，你没想到机会成本的问题，你没想到更好的方式来促进你的艺术收藏的分享，然后分享的方式，对，分享方式其实是让你的艺术品增值，增值是两个值哦，一个值是艺术。艺术的分享，因为越来越多人肯定你的话，当然你的艺术内生的价值其实是会更高，因为大家都认识这个艺术家或这个作品嘛，他们是一定是这样嘛。另外，实际上它是有报酬率，它不是没有报酬率。是的，就很多人很多人不太愿意想到这个。实际上，我是觉得说有点国外那些机构收藏者都会想这些事情，<们>基本上都会都会都会。对，台湾还是比较台湾还是比较稍微起步一点啦
1: 。呃，应该是说。因为比如说，像我们接触到一些老藏家，他们的逻辑是很怕人家知道他们有钱。Oh, 对
0: 对对。另外一点，这就是<笑>另外一个好玩的事情，就在这里，就是说，我觉得时代差异了。时代差异就是，你不会去，不太会去看到有人在脸书上面晒说：“<笑>嘿，我今天买了造物机。”哎，对。但你会看到某一个人买了那个奈
1: 良美智草间弥生。<笑>
0: 对 ，Mark Bradford 啊、uh, ，Mark Bradford，OK OK，, okay. 就直接在他的 IG 上面 ，you know， 你知道我在说谁？ Oh, 直接上秀出来，你知道我在说谁吗 ？OK 哈<好>、啊，最近刚刚刚发表新的耶诞歌曲的那个人<笑> ，OK 很有名的那个<笑>超级天王 ，OK。那环境有变了，现在现在的人，这个新一代的很多是乐于分享，那分享我觉得世代差异、啊，我其实他你从另一个角度看，他其实不是什么坏事啦。我觉得是
1: 这样，是啊、不是什么坏事，啊、因为这就呃，是可以讨论到西方国家里面很多的收藏家，他们很积极的去建立这个分享机制，但实际上他们同在分享的同时，也建立自己的影响力了。对，没错，没错，没错。那这影响力是相辅相成的，嗯嗯、所以就是像之前呃，佳斯的那个是那是 Allen 什么啊 ，Paul Allen，Paul Allen 的作品，因为他是 Paul Allen， 所以那些作品藏、就是、品太对收藏品，他的收藏就是镀金了。对，没错，这是很直接的一个影响力了。对呀、啊，
0: 对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，是这样子啊。那讲到回过头来，我们刚刚是讲到这个成本问题嘛？对 ，OK。那还有一个问题就是，很多人都喜欢说，我是不是我是不是快进快出？好，那我刚我上次已经提到，快进快出不好。好，<笑>但是但是为什么会有这个情况？基本上我，我我的。我不知道 p Roger 你的你的经验怎样？我觉得好像二十年前拍卖公司不会叫人家快进快出
1: 。呃，二十年前，不要说二十年前，大概十年前吧，一收藏呃不是呃拍卖行不会收三年内上拍的作品。对啊，他们有个不成文、那個、收
0: 都不收，对不对？收都
1: 不收。但是大概近在一六一七年一八年吧。我就可以看到，基本上同样的作品可以在今年秋拍上，明年秋拍再上一次，然后价格就翻一倍
0: 。对对对，我觉得这个蛮扯的啦。<笑>但是为什么会这样扯哈？一方面是很多人买买艺术品，他就是想要炒作，这些人是这样。炒了就炒作。那另外一方面还有一个结构上的问题，这个结构上的问题是呃，我曾经也写过的。我统计发现，呃，佳士得、苏富比，它里面的成员哈，原来就说他们是从什么工作过来的？是加州不是他们第一个工作？那从什么领域过来？结果发现相当高的比例哦，是从呃私人银行 （private banking） 或者是投资银行过来的。然后，如果你看某拍卖公司的研究部主管、研究部哈啊。哦香港啊，居然他过去的经历与艺术毫无关系，全部都是在证券公司里面做分析。也就说，现在的环境已经变成几个大的拍卖公司里面很多的人做的事情，包括所谓的专家，他做的实际上是跟 private banking 或者是我们讲财富管理的。这个这个呃呃，这个理财专员基本上没什么差哦，这这很有趣啊！如果各位还记得，好若干年前台湾曾经发生过一个、呃、这个这个危机，就是所谓 structure note 结构债危机，就是很多理财专卖一些理财商品，然后呢，他跟你讲可以可以涨多少多少多少，或者是到手率多少多少，然后呢，结果呢，他可能比方三年你要锁三年五年。可是他考像三个月哈，如果到了以后，那个就是说已经到了他的，比方说他是一千万呃一千块钱买的，哦、啊，那三个月以后呢，涨涨涨涨，他已经回本了，他回本了，嗯，然后李专会叫你卖掉，虽然他还没有到那个预定的期间，他叫你提前赎回，提前赎回说，哎，你可以早点把你的本还拿回来哦，然后我们可以去买别的喽<笑> ，OK 好、哦。那你知道这种就是很快的周转嘛 ？OK， 对，那那个客人也好开心哦，哇哇好快啊，可以我们通，了，我只要三个月可以把我钱回来，我再去投一个子。可是你会发现一个情况，就是好像客户就这样反复的被洗哦，也就是说，好像他在一年里可以转个五六次。可是请注意啊，转一次他就要被周多扒一层皮
1: ，<笑>手续费
0: ，手续费，然后呢，李专呢就可以抽成。有业绩所以对对对，<笑>所以就你我们前面讲的 bonus 道理一样嘛，就是说有这种想法的人，这种文文化锻炼出来的人，到了拍卖公司以后，你认为他们会不会用过去的习惯来啊、呃、应付他现在的客人？搞不好有一些人还是以前是他的私人银行的大客户，现在变成他是变成拍卖公司的大客户，那不是更习惯吗？简直是水乳交融嘛！<笑>所以你知道这个情况，我觉得你刚刚提到这些，我觉得跟这个可能有相当大的关系。呃，应
1: 该可能了，只能说可能，只能说可能，因为没有证据嘛，没有证据了，没有证据嘛，这样。<过>也是还有一个情况，应该是说。呃，这几年啦，尤其在一些，就他们现在说所谓的 Cont ists, ultra contemporary artist， s ultra contemporary， OK， yeah， yeah， 对对对,对,<笑>对，就是这个新的一批当代艺术家，他们的有些人的火爆程度也影响了这个状态了啊、呃，就像像有些艺术家，可能你一手跟画廊买，可能只要花个一万美金，对。呃，拍卖上买可能直接跳十万美金。你是说那
0: 个画那个很奇怪恐龙的那个、呃？很多很多很多很
1: 多，<笑>我们就不不不不不,不一一举例这种情况很多啦。对对对。那当然有些说什么跟画廊买东西还要配货。对，没错，变成这个基本的情况。那所以在这种整体推波助澜状态下，比如说拍卖行啊，好不容易能够掌握一个某某新兴艺术家的作品。他在这这几年哦，第一次创了一个佳绩，他们就想说，那明年应该还有机会再创个佳绩啊。对对
0: 对对，所以
1: 他们就会推波助澜这个状态嘛。那打铁趁热嘛，打铁趁热、啊，打铁趁热、啊，然后就赶快再去抓回来再卖一次。那当然这也是有成功案例啦。对了、啊、对
0: 了、啊、对、啊，对啊对啊、的确是有成功案例，是有,是有成功案例。
1: 但是呃，这个情况当然啊、就是。怎么讲
0: ？<笑>我我我觉得这个是我们当然都希望市场好了。对了，然后呢，炒作免不了，这个免不了。这这个全世界任何只要是市场都会有炒作。
1: 对啊，没有炒作没有市场
0: ，不可能嘛。但是我我常会想要回到基本面，就是如果你买画你是为什么，或者是你买艺术品是为了什么？如果你是要炒作的话，真的有很多东西可以炒作啊，那个真的很爽啊，而且很快，<笑>而且你还不需要靠人家来抽手续费啊。老讲真的，你不用被抽佣嘛？那你啊，甚至用手机就可以买卖的。你要搞那個的，然后台湾的有钱人很有趣哈。我以前在银行的时候碰到一个情况，就是很多医生呢，常常会给我秀说：“你看我在香港买什么东西？你看就是好拽啊，就是这个什么，这是个这个报酬率多少多少。哦”那我们这些看一看都觉得这报酬率不怎么样。可是为什么他想要买？为什么？
1: 呃，很多是心灵层面的状态，<对>
0: 不是因为你们小明买不到
1: ，我有，<笑>你看我就是
0: ，<笑>你知道吗？就是我有你们没有的东西，嗯，就有心理上其实很多人是这样、啊。嗯、那样好，回过头来讲，买画一样啊，就是，哎，你为什么你要这样？你如果你只你就是想赚钱，那你就直接就买卖股票或者是买投就好了嘛。对啊，那、啊、你为什么去买画？哎，我可以，你看我很就个哎。你知道吧？<對>就是有这个心，可是我会觉得说你可能搞错了，就是说本来艺术品、嗯、哦就不是做这些事情的人，可是你用那种思维去套到艺术品上，其实是逻辑上有点矛盾的。就我我总是觉得现在真的是蛮，他、呃、都玩的很爽了，可是你真的没有去算成本问题什么的成本没有去算，然后。然后呢，风险也没去，也不考虑，然后就觉得自己很爽，可以驾驭。那我觉得，那你何苦嘛？真的是何苦啊！
1: 可是，呃，因为我算是画廊从业员嘛，那我们第一线接触收藏家。事实上，蛮多的收藏家的思考，对于买不一定是投资或什么，他会收藏艺术品。呃，尤其是收的多或者是很长时间，嗯、<哼>像是很多是情感层面上的对
0: ,对对对对对我觉得这很好。所以，我曾经做一个比喻哈，我觉得收藏艺术品的心态，如果你是刚入门，最好是什么？我觉得最好的心态是两种，一种就是我是为了装潢
1: 、啊、我
0: 装潢我家里面。那你说这好像很熟不熟啊？很多人事实上，你这任何人都知道啊，这是很刚，这是刚性需求啊。你有一个房子，我是说实话，我也蛮赞成说，如果房子落成，你摆幅画其实帮画很好啊，很漂亮啊，很漂亮，很好，有什么不好的？好啊、对不对？买壁纸好啊。那请问一下，那你会计较说你的装潢可以增值吗？不会吧？不会啊，不
1: 会、啊，不会
0: 嘛？对不对？你是不一样嘛？可以哈？哎，你会看了很爽嘛？对,啊、对不对？好。第二个心态，我曾经写过的就是。买艺术品有点想，有点像买养什么养宠物，像养宠物好，养宠物的什么意思？就是说，第一个就是你会跟你的猫跟狗计较你，你就是你抓了多少老鼠，<呵>要不然我不给你吃多少,吃多少什么。你不会这样计较吧？你不会嘛？<的確 S 2> 对不对？不会嘛？猫跟狗对你带来的是什么？你说，因为它要生纯种的什么什么，我可以赚钱，应该不太会吧？不太会，少数很,很少嘛，很少嘛，对不对？好，你比较不会有这种心态嘛。可是你养了一个猫跟一个狗以后，你会做的第一件事情是什么？取名字啊？为什么你要取名字
1: ？做这个这这个怎么、这个这个、交流
0: ？因为它已经变成是你的家人了啊，对不对？对对,对，变成你的家人了，所以你的心态开始不同了，你对你的家人。你要怎样？你对你家人，你当然是爱他跟照顾他啦
1: 。的确<確>
0: ，然后猫跟狗会回馈你的哦，对不对？它会回馈你的、嗯、啊。狗当然是忠心，猫的话，你真不要讲别的啊。冬天像这么冷的冬天，里面抱一只猫在怀里面，然后抚摸它，人家说还可以防痴志嘞。<笑>哦，不不，这真的就是那种那种抚慰，就是养宠，因为我家里有养的宠物啊，所以这种感觉是不一样。他这个他会回馈的。那艺术品会不会回馈？会啊，会，当然会啊，对不对？对好的艺术品绝对会回馈你的心灵嘛，是对不对？对所以，我认为你收藏艺术品呢、啊，你不管是站站在所谓的装潢的立场，或者是宠物的立场，其实我不是说你都不要计较成本，而是说在这种情形，可能是比较健全的开始的心态。好、哦，那这个心态呢，会让你比较没有一些不必要的得失心，或走出一些奇怪的歧途里面。然后一开始就我要买艺术品，我要去参加一些什么艺术投资的课，然后什么这些搞半天，然后看一些数字，然后就觉得我可以赚钱，什么这些等等。<笑>那我觉得很
1: 失落啦，那我觉得你会很失落。可是我觉得为什么大家会那么在乎投资艺术品这个状态？应该可以从。呃，台湾的画廊产业的一开始的层面就是这样子了，像我爸那个年代 80,、嗯，八零，八零年代吧，算是台湾最经济最好的时候。那个时候就是人家说阿破大厦，那时候画一号可以卖到<對>台湾的画家一号可以卖到六七万台币。对，那个年代大部分的画廊的话术就是说，投资艺术品会赚钱
0: 。对对对，所以呃。所以这是一个我们的环境，变成这个有一个是有一个这个背景，在这里的大陆也是啊，中国大陆也是一样，中国大陆就不用讲了，更不用讲了，更是更严重。对啊，哎，中国大陆更严重的地方是因为他们整个开始市场开始的时候不是呃这个这个呃这个 primary market 开始就是 secondary market， 那更糟糕。对，就是就是就刺激市场，啊，这种情况就就就就更严重了，就更短
1: ，而且他们那个呃流入的资金更疯狂了
0: 。对对对，所以。当然，你可以说这是我们产业的特殊现象。可是，现实一点讲，环境不同时代不同了嘛。然后，<对>呃，对于艺术市场的画事权啊，也不一样了。的确啊、哦，那这种情况，我觉得可能，呃，也也可能必须，就大家都要，可能都要，都要，都要面对新的，要调整啦，要新的现实情况。对，这样子是需要开始调整了。对啊，对啊，对啊
1: 。当然。而且蛮特别，是在那个年代，呃，基本上可以选的艺术家也相对少了，没错了，就刚<對>开始嘛，对
0: 啊，现在开始，现在就不一样了。可是那时候还有一件事情很重要哦，就是那个时候，呃，包括苏菲、佳子的，一九九零年代刚开始成立，都在台湾，在台湾成都在台湾成立的时候，其实那个时候他们是很有一个使命感的，呃，相对来说，相对相对于现在了。對<笑>他们也不是那么鼓励，好像就是就是这样太快买卖买卖买卖买卖，不是那么鼓励。不过他们会 promote， 先像我们不要说，你说艺术凡对于这个藏玉也好，或者是你说陈秀玉对于，嗯、我觉得这些基本上他们事实上他对于整个艺术市场华人西化这一块的贡献，这个贡献我觉得绝对是必须予以肯定。對<了 S 2> 相对于现在的。好像就是 private banker 来形态的这种的话，我觉得这个是让人会觉得有不生唏嘘的感觉。<笑>是啦，的确是这样的。